2: Mujeres que aman, mujeres que protegen, mujeres que perdonan, mujeres que inspiran, mujeres que saben, mujeres que trabajan, mujeres que defienden, mujeres que enfrentan. Una palabra que contiene al mundo, mujeres. Bienvenidos a Libertadoras, un podcast de historia realizado por El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Un alucinante viaje por la historia de mujeres que liberaron nuestra patria y se liberaron a sí mismas. Hicieron historia para nosotros y hoy nosotros contamos su historia. Libertadoras, periodistas que enfrentan la historia. ¡Mujeres libres haciendo libertad!
1: Hola a todos nuestros oyentes, hola Jorge.
3: Hola Juliana y hola a todos quienes nos escuchan. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast del diario El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Juliana Jaimes y quien les habla Jorge Cardona. Estamos aquí para intercambiar algunas anécdotas, datos periodísticos, historia y opiniones sobre las mujeres en la historia de la independencia de nuestro país y en 200 años de vida republicana.
1: Libertadores es un proyecto transmedia del diario El Espectador que resalta el rol de la mujer en la historia de nuestro país. Muchas gracias a ustedes nuevamente por acompañarnos y hacer posible este proyecto.
3: El capítulo de hoy, el penúltimo de nuestra serie se llama Mujeres Líderes.
0: Explosión total, la colombiana por el centro todavía no domina. ¿No tiene liberado. ahora sí, sí, es suyo. Primera. El oro momentáneamente, la plata es para Nueva Zelanda. Colombia se queda un poquitico, ahora sí vuelve a tomar el lugar que le corresponde. Atención dorada, aquí viene la reina. Dios salve, Dios salve a la reina. La reina del bicicleta, viene por el oro. Explosión en Colombia, es suyo el triunfo. Queda Nueva Zelanda, queda Holanda para segundo y tercer lugar. Atención, todavía sí. queda un penalte. Se está quedando un poquitico la colombiana. ¡Ahora doble la última curva! ¡El remate en la zona ¡Oro! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oro ¡Oh, no para ¡Oro! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No puedo ocultar ¡Oh, que los ojos se me agüen! ¡Qué emoción tan grande! ¡Dios salve a la reina! ¡A la reina del biciclón! ¡Bajo este cielo de tambores! ¡Bajo el cielo
1: de madre! Jorge, hoy ya es nuestro penúltimo capítulo. Pronto nos vamos acercando al final de... Desde este recorrido ya estamos centrados en el siglo XXI, entonces quiero que charlemos justamente de dos temas importantes El primero tiene que ver con todas las libertadoras y el proceso de liderazgo femenino que se ha venido desarrollando en las últimas décadas Y el segundo justamente es que de alguna manera surge una antípoda, la violencia sexual Entonces quiero que empecemos a hablar de ese tema
3: Me parece muy bien Juliana, empecemos
1: bueno, siempre hemos terminado estos capítulos hablando de libertadoras en las leyes, en la ciencia y en la cultura Y decimos que esta es la memoria de las libertadoras Pero hoy quiero justamente que hablemos de los procesos y los espacios de las libertadoras contemporáneas
3: Perfecto, Juliana, dispare
1: Bueno, entonces, para usted, ¿cómo ha sido la evolución de las mujeres eh, y la sociedad en este siglo ya contemporáneo? para que podamos ver mujeres que ocupen cargos como lo hablábamos en el capítulo anterior tan altos como la vicepresidencia que antes solamente eran permitidos pues, para los hombres
3: bueno, eh, lo que pasa es que la historia es un poco demorada y los procesos sociales también se gastan su tiempo la inclusión de las mujeres en los cargos públicos se ha venido dando paulatinamente, no solamente en Colombia sino en general en los países de América Latina de una manera muy lenta yo diría que el hecho de que, por ejemplo, solamente hasta la década de los años 30 se haya permitido que las mujeres accedan a la educación superior y que posteriormente se les haya autorizado la posibilidad de acceder a los cargos públicos, pues realmente es, es muy poco tiempo. Si uno lo mira en perspectiva, son algo así como 80 años y es muy poco para 200 años de vida republicana. Es una injusticia que en 200 años apenas a 80 tengan esta particularidad. Otro detalle... Por ejemplo, que las mujeres hayan participado por primera vez políticamente, por lo menos en las urnas, en el año de 1957 en el plebiscito, además para validar un proyecto político excluyente como el Frente Nacional, también nos habla de que ahí viene un atraso eh, tremendo. Pero digamos que, que hay, un, hay estudios que, se van, que van revelando que, que hay una evolución muy lenta, pero que ahí, ahí se viene dando. Hay una tesis de grado de la periodista Mariana Rolón de la Universidad Javeriana que trae una, un análisis muy interesante mostrando cómo, por ejemplo, entre 1958, que es el comienzo del Frente Nacional, y el final, en 1974, los promedios de participación femenina son irrisorios, el Senado es del 2% la Cámara es del 4.43%, los consejos apenas del 3%, es decir, es demasiado lento el proceso y lo que uno ya ve es que el, hay, hubo un activador muy importante que sin duda hay que reconocerlo, que fue la Constitución de 1991 y sobre todo, como mencionábamos en, en el programa anterior, artículos muy precisos como el artículo 13 como el derecho a la igualdad y los artículos 40 y 43 que ya hablaron específicamente de temas como la igualdad de sexos o la de garantizar una adecuada y efectiva participación de la mujer en niveles decisorios de la administración pública. Entonces yo creo que ha sido muy lento, pero de alguna manera hay una reacción. En los últimos tiempos se ve algo nuevo y yo guardo la expectativa de que el siglo XXI realmente sea el siglo de las mujeres.
1: Pues qué bueno ese, ese deseo que también creo que tengo yo, comparto, pero quisiera entonces que me explique un poco cuáles han sido esos hitos históricos y esos cambios culturales justamente que han abierto este espacio para las mujeres.
3: Yo creo que el, el, los derechos de las mujeres vienen muy, muy de la mano de los derechos de los trabajadores y las luchas, digamos, sociales del siglo XIX fueron cruciales en este aspecto. Entonces, eh, el hecho de que haya terminado el siglo el XIX en un auténtico choque de trenes entre la revolución industrial y, digamos, la clase obrera involucraba a muchas mujeres que eran trabajadoras y esas luchas de esas mujeres trabajadoras fue, fueron dando un ejemplo a nivel internacional que fue acogido en la sociedad colombiana pero la sociedad colombiana pues se, se tardó, se tardó buen tiempo para, para darse ese plano específico. Y por ejemplo, hasta el año de 1922, la mujer casada pudo acceder de alguna manera a tener un uso de sus bienes, eh, hasta el año de 1931, se le permitió a la mujer que recibiera directamente su salario. La ley 28 de 1932, que es un hito fundamental en la historia femenina en Colombia, fue cuando se le reconoció a las mujeres casadas la posibilidad de, de manejar sus bienes propios, lo que en su momento se llamó las capitulaciones matrimoniales, y el saber de, definitivamente libera. El decreto 227 de 1933 hay que también considerarlo como un paso trascendental porque fue cuando se le permitió el ingreso al bachillerato a la mujer y el decreto 1972 de ese mismo año 33, cuando definitivamente llegaron a la universidad. La educación cambia el mundo y la educación fue la gran plataforma para que la mujer empezara a posicionarse realmente en la sociedad colombiana.
1: ¡Buena esa! Eso es cierto, Jorge, y como Colombia siempre ha estado, creo yo, que un paso atrás de la, del desarrollo del primer mundo y de otros países, cuénteme en este momento cómo está parado Colombia a nivel mundial con respecto a estos procesos de luchas de derechos de mujeres que se han ganado o que se han perdido.
3: Bueno, la misma autora, Mariana Rolón, en su trabajo, hace un análisis muy interesante de cómo no se desconoce mucho pero hay ciertos avances en la participación política de la mujer en los últimos tiempos. En el año 2000, la entonces congresista, hoy embajadora en Francia y fiscal general de la nación Vivian Morales, impulsó la que se conoce como la Ley 581 de 2000, coloquialmente la Ley de Cuotas, donde empezó a, a plantear el hecho de alguna equidad de género o igualdad de género en el campo oficial, y luego vino la ley 1475 de 2011, donde se reafirmó el compromiso de los partidos y de los movimientos políticos por garantizar esa equidad de género. Entonces yo creo que, que esos han sido puntos importantes a tener en cuenta para demostrar que Colombia va a la vanguardia, estamos avanzando, seguramente no son los mismos niveles de las mujeres del primer mundo, ...incluso como dice un proverbio popular... ...las comparaciones son odiosas... ...seguramente habrá países mejores en esa condición... ...y países peores... ...pero yo creo que vamos en el camino... ...y eso depende mucho del liderazgo de las mujeres... ...y lo que uno advierte en la sociedad colombiana... ...es que cada día hay más mujeres metidas de lleno... ...en el debate político... ...tomando posiciones en la ciencia, en la cultura, en el deporte... Y eso es fundamental porque finalmente lo que se trata es de derrotar un poco de prejuicios y de circunstancias que son las que han permitido desde perspectivas ideológicas o religiosas que se haya considerado erradamente que los hombres estén por encima de las mujeres.
1: Jorge, antes de que empecemos a hablar de liderazgos femeninos en distintos campos, quiero que escuchemos a la historiadora Camila Ramírez, quien nos va a hablar un poco de las mujeres lideresas a nivel político en el mundo en este siglo.
2: Bueno, creo que hablar de lideresas importantes a nivel mundial en el siglo XXI, pues digamos la lista nunca acaba. Lo que, lo que quiero destacar principalmente es qué tipo de lideresas estamos contemplando. Entonces las lideresas que escogí son lideresas que no se atañen a la política tradicional, no son lideresas solo en el Congreso, aunque hay algunas que sí, pero son lideresas que están actuando de muy diversas maneras y creo que eso es útil porque nos da a las mujeres eh, una agencia y una posibilidad de lucha mucho más amplia. Entonces, primero creo que una de las más importantes es Malala. Eh, Malala nace en Pakistán, ahorita tiene 22 años, ya ganó el Nobel de Paz y es una activista muy fuerte por la educación y por los derechos de las mujeres. Creo que un campo muy importante para las mujeres es el campo de la educación y es un campo en el que muchas mujeres reiteran su lucha. Por otra parte, creo que dos mujeres que están muy de moda ahorita son Alexandria Ocasio e Ilan Omar, que son dos congresistas estadounidenses. La primera de origen latino, es una absoluta estrella en la política estadounidense, eh, defiende la sanidad universal, defiende el acceso gratuito a universidades, defiende también el control a las armas. Por otra parte, tenemos a Omar, que es la primera mujer musulmana en ser elegida en el Congreso estadounidense. Entonces, creo que los campos de lucha son, son muy amplios. Por otro lado, tenemos a una mujer que me parece muy interesante, tiene 16 años, se llama Greta Thunberg. Es sueca, nació en Estocolmo. Su protesta empezó hace un año, es, es ecologista. Entonces Thunberg decidió pararse enfrente del parlamento y decir se nos está acabando el mundo, nos estamos incendiando y no estamos haciendo nada. Dejó de ir al colegio y, y desde ahí empezó su protesta. Es llamada a conferencias ecologistas muy importantes. En la última, la que fue, hizo algo muy interesante y es que ella decide no viajar en avión por el peso climático que eso tiene así que ya se moviliza en otros métodos llega a su conferencia y le dice a quienes están en la conferencia bueno, ustedes no, no pueden decir que están protegiendo el medio ambiente cuando llegan acá en jets privados entonces es muy fácil hablar de cambio climático cuando no están haciendo nada por cambiar lo que estamos teniendo por otro lado tenemos a mujeres más políticas como Jody Williams ganadora del Nobel de Paz y que se encarga de que los países firmen acuerdos en contra de las minas antipersona y de las bombas de racimo. Entonces creo que habría que pensar a las lideresas en campos
1: muy diferentes. Bueno Jorge, y entonces en qué van nuestras libertadoras en las leyes. Por favor quiero que mencionemos acontecimientos que le parezcan relevantes en, en digamos como en temas legislativos de la mujer.
3: Yo deliberadamente, Juliana, eh, lo hemos conversado, eh, no hemos querido involucrarnos mucho en mujeres que estén actuando en este momento en la vida nacional. Sí. Porque pues siempre, desafortunadamente, en este tipo de selecciones alguien se, quede, se puede quedar por fuera y no quiero que el podcast se malinterprete como si estemos jugando en uno u otro campo yo pienso que hoy si miramos todos nuestros matices políticos hay mujeres muy valiosas en todos los partidos políticos y todos son igualmente respetables. Es decir, hoy en día es, es muy interesante ver a una playa de mujeres participando en, en política y eso es muy importante para la sociedad. Eso es edificante, cualquiera sea su postura política. En el caso de lo mismo de los hombres, aquí tenemos que aprender a vivir en tolerancia, hay que aprender a entender que en la contradicción hay que pelear limpio. Y yo creo que en eso las mujeres pueden dar un buen ejemplo de lo que eso significa. De verdad que yo me siento como colombiano muy complacido de ver esa diversidad, de ver a las mujeres debatiendo desde de distintos frentes ideológicos, tomando posiciones y gobernando, que es lo que se necesita. ¡Qué
1: pilera! Bueno, y ahora hablando de, de un terreno que también ha sido conquistado por los hombres históricamente, pero que ahorita se está visibilizando un poco la mujer, que es el deporte. Cuénteme entonces qué deportistas usted podría resaltar. Yo le nombro algunas. Norfalia. Carabalí, María Isabel Urrutia Jimena Restrepo, María Luisa Calle Olga Lucía Angulo Fabiola Zuluaga, bueno hay un montón de mujeres claramente como usted decía la lista pues se nos queda corta y más ahorita con todo lo que está pasando con la selección y los clubes de fútbol femenino que tiene un auge ahorita un poco pues que históricamente no, no se había visto esto antes
3: Bueno y en esa lista te faltaron dos que son muy claves y están muy vigentes que son nuestras reinas en el deportista del año siempre que, que se hace el evento del espectador y son Katherine Ibargin, nuestra sí. gran atleta, y Mariana Bajón.
1: Sí, también sí. está Sofía Gómez, que es apneísta. Esta chica Correcto. que ha
3: ganado un de... No, yo creo que ahí sí eh, es increíble lo, lo, lo que está sucediendo en todas nuestras medallistas olímpicas, eh, en la, las, las futbolistas. Yo tengo que aprovechar la cuña para decir que yo tengo un, dos muy grandes amigas futbolistas, ambas, una, una de Santa Fe y otra de Millonarios, que son las hermanas Mayra y Lizeth Moreno. Ay, ahí están bueno. jugando a las dos y son profesionales. Y la una también ya maneja temas más importantes en la, en la Universidad Sergio Arboleda, de manera que, que no, las mujeres están, saltaron desde las canchas de fútbol, pero también están formándose en la dirigencia deportiva.
1: Super pro Y sabe que creo que también lo, los clubes y los medios han ayudado un poco a esta difusión. No, pues espero no decir cosas in, inexactas, pero creí haber escuchado que alguien me comentó que en Millonarios ahorita los partidos de temporada, antes del partido de temporada, Pueden entrar a ver el de las mujeres, o sea, es el mismo día los dos partidos, entonces como que muchos hinchas van desde temprano, ven el partido de las mujeres y después ven el partido de la fecha de...
3: Mira Juliana, fue un, yo soy un enfermo del fútbol, pero fue un verdadero espectáculo ver el clásico Millonario Santa Fe de mujeres, porque realmente esas eran eran guerreras claro, en el campo de juego sí, porque a veces uno ve a los hombres ahí haciéndose taquitos y jugaditas cuidándose las piernas no, estas mujeres eran como unas amazonas en la, en la cancha fue un empate muy aguerrido durísimo, pero cada día va a ser un fútbol muy competitivo de manera que excelente que eso esté sucediendo Sí, yo
1: creo que este año eso justamente es lo que va a pasar bueno y hace unos días se presentó la misión de sabios encargados de realizar el documento que sirve como base para dictar las políticas en torno a la tecnología, a la ciencia de esos 43 sabios 14 son mujeres Jorge entonces eh, eso quiere decir que menos del 50% de, de toda la mesa eran mujeres sin embargo algo que es impensable o sea eso era impensable hace 50 años que las mujeres participaban en ciencia pero entonces quiero que me cuente un poco cómo lee usted este acontecimiento desde la presencia de las mujeres en la ciencia y en este campo.
3: Mira, eh, dos cosas, porque yo creo que eh, estás eh, haciendo un salto sobre la cultura, por ejemplo. Habíamos hablado en, en, en un podcast anterior de Débora Arango, eh, pero también, por ejemplo, a vale la pena recordar a Gloria Sea, que fue muy importante en la creación del, del Museo de Arte Moderno, eh, todo lo que ya desarrolló Fanny Mickey, que fue una pionera del teatro Beatriz González que es, tiene una obra importantísima cultural y educativa y sobre todo un libro fabuloso sobre la historia de la caricatura en Colombia una dura nuestra artista Doris Alcedo que ha tenido unas obras Increíble, que realmente sí. de representación de lo que digamos de las heridas que nos ha dejado el conflicto armado escritoras como Ángela Becerra músicas como Andrea Echeverry científicas como Nubia Muñoz hay una, se hay una señora llamada Adriana Ocampo que es realmente una persona importantísima hoy en la, una de las misiones fundamentales de la NASA en Estados Unidos también está Tatiana Toro que ha sido consagrada en la Universidad de Washington como una de las, de las mujeres que, que más están llevando el saber en el mundo de las matemáticas Diana Valencia que en el proyecto de Exoplanetas ha demostrado realmente muchísimo conocimiento entonces hoy con la proliferación también en la ciencia del saber a través de maestrías y doctorados, pues están viendo realmente que esa capacidad, esa creatividad de, de, de Colombia, en cuanto tiene que ver con las mujeres colombianas, está, está poniendo un punto demasiado alto,
1: alto. Sí, bueno y ya que pasamos por los diferentes campos de la cultura, la ciencia, la tecnología, el deporte, bueno, campos importantes, quiero entonces que ahora abordemos un tema que aún es un poco duro de, de tomar y, y de contar, pero pues siento que es relevante y necesario Y es justamente el tema de las mujeres líderes, las lideresas locales de pronto Que también construyen el país políticamente desde pues espacios más locales, como le dije ahorita entonces, ¿qué nos puede decir usted de estas mujeres que muchas han sido víctimas, otras han sido más bien activistas, profesoras, campesinas, madres comunitarias que han luchado para construir historia y también para luchar contra esa historia que ha cambiado muchas vidas?
3: Bueno, yo no me quiero meter un poco en el terreno de mis colegas de 2020 que han desarrollado un trabajo muy meritorio y muy serio de acompañamiento del, de lo que se denomina el posconflicto. yo prefiero decir el post-acuerdo, ellos han, se han encargado de mostrar mujeres realmente valientes llenas de coraje, de resistencia el, en distintos territorios colombianos pero ya que me lo preguntas pues es que se, se me viene a la cabeza por ejemplo la figura de Francia Márquez Increíble. una mujer importantísima, erguida desde el punto de vista de, de su voz y de, y de su carácter ...en el departamento del Cauca... ...hablo de Luz Marina Bernal... ...que después de haber visto cómo su hijo... ...fue convertido en un falso positivo... ...ella se ha logrado reivindicar... ...y junto con otras mujeres... ...ha sacado adelante esas luchas... ...de las Madres de Suacha. O, por ejemplo, Isabel Cristina Zuleta, que ha sido una mujer eh, valiosísima en la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto de Hidroituango. pucha Pues así como ah, rápidamente, por ejemplo, Pastora Mira, una importante mujer en el nordeste antioqueño que sigue dando la pelea tremendamente. Yo exalto mucho porque son mujeres un poco calladas... Pero hay que recordarlas, la, la diócesis de Tumaco, esas religiosas son realmente extraordinarias. Fuertes. Nosotros no tuvimos tiempo en este podcast de recordar que nosotros tenemos una, una santa que es la madre Laura pero más que todo es una enorme misionera, hay muchas mujeres en los territorios y en las selvas de Colombia trabajando por sacar adelante comunidades, es decir, hay muchas mujeres anónimas que sus nombres deberían ser resaltados, pero que en un programa como esto no nos alcanza, pero que están luchando día a día por hacer de Colombia un lugar mejor.
1: Sí, increíble, esas mujeres que también son libertadoras contemporáneos y ahora Camila Ramírez nos va a hablar un poco del contexto de la historia justamente de estos procesos sociales del siglo XXI.
2: Creo que a partir de, del mayo del 68 de París, de México, de muchas universidades diferentes y, y de cambios en la manera en que concebimos la política, ahora pensamos el liderazgo social de una manera mucho más amplia. Entonces, si antes las luchas las estábamos pensando a nivel institucional, ahora las luchas son mucho más variadas, los campos de batalla son mucho más amplios, en esa medida las resistencias también son mucho más grandes. Entonces, pensar el liderazgo social eh, es necesario pensarlo de, de la mano de muchos espacios diferentes que se abren en el siglo XXI. Entonces, tenemos, digamos, luchas desde las minorías, ya sea minorías religiosas, ya sea minorías étnicas, que están luchando por mantener su autonomía o que están, digamos, rechazando la presencia armada. También tenemos eh, luchas relacionadas con el medio ambiente, que era algo pues, que no era tan fuerte hace unos 10 o 15 años. Por otro lado, tenemos... Resistencias a lo armado, si antes pensábamos los liderazgos de la mano de la violencia, ahora las posibilidades son mucho más amplias, entonces tenemos quienes eligen la opción armada, pero también quienes eligen resistirse a lo armado, también tenemos resistencias que, que buscan autonomía del pensamiento entonces no es una visión única de cómo debemos pensar sino que se está luchando por, por diferentes maneras de ver el mundo y porque todos esos modos de ver son válidos y tienen sentido de esta manera los liderazgos sociales se dan de manera muy variada y permiten expresiones muy diferenciadas para crear memoria y para resistir el dolor
1: Bueno, y como ya mencioné a las mujeres, que las mujeres justamente han venido siendo víctimas de violencia, ahorita hablamos de, de algunas de ellas por diversas razones, pienso que esto ha ocurrido siempre, solo que ahora lo sabemos pues por las noticias y porque los medios nos hacen ver un poco más este fenómeno, pero quiero que entremos a hablar de un tema un poco complicado que es la violencia contra la mujer y específicamente la violencia sexual que han sufrido las mujeres.
3: El país está indignado y preocupado. El crimen de una mujer que fue golpeada, torturada, abusada y abandonada en el Parque Nacional en Bogotá ha generado una ola de rechazo. Los colombianos exigen justicia.
0: Las autoridades ya tienen pista de quiénes habrían podido cometer este hecho. En el Parque Nacional, lugar donde encontraron a la víctima, está Julián Ríos. Julián, ¿qué se sabe hasta ahora? Sí, bueno, muy buenas noches. Hasta el momento se sabe que las autoridades de la fiscalía están haciendo pruebas de ADN para establecer si esas dos personas sospechosas tienen relación con la víctima para pedir una medida de aseguramiento ante un juez. Pero déjenme mostrarles, yo me encuentro exactamente aquí en el lugar que sucedieron los hechos en el Parque Nacional, aquí en el cerca al río Arzobispo, y les quiero mostrar exactamente donde fue encontrada Rosa Elvira Selim. en este lugar, aquí sobre esta, sobre este prado fue encontrada Rosa Elvira semidosnuda. Ella estaba boca arriba, estaba solo con su camisa rosada y lo más, lo más cruel de esta historia es que desde la una de la mañana con su celular llevaba a las autoridades pidiendo socorro para que vinieran aquí a socorrerla. Durante todo el día estuvimos en este sitio, fuimos al colegio, estuvimos hablando con las autoridades, con los bomberos de todo lo que sucedió y esto nos contaron de la historia.
3: Mira, sobre esto yo quiero primero hacer un, un pequeño paréntesis Es que ha habido mucha preocupación en el Estado y en la sociedad colombiana Por ponerle un freno realmente eh, ejemplar a los que atacan a los menores de edad Es decir, a los violadores y abusadores de, de los niños Pero de pronto no se dimensiona eh, en, en todo lo que es la violencia contra las mujeres y esto es, esto es una tragedia una, una tragedia enorme, de, de, de grandes proporciones. Y hablo particularmente porque, porque casos como el de Rosalvira Celis son realmente dolorosos, o el que nos tocó vivir a toda la sociedad poco. colombiana con la niña Juliana Zamboní. Yo creo que ese tipo de situaciones no puede pasar en, en, en una sociedad como la colombiana. Yo quiero resaltar el trabajo que hace mi colega y amiga Ginés Bedoya, que fue víctima de abuso sexual y de secuestro el 25 de mayo del año 2000 y que ha logrado liderar una causa como la de No es Hora de Callar, que la ha llevado por el mundo defendiendo a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Esa transformación de Ginés Bedoya de periodista a una activista, defensora de las mujeres, me parece extraordinaria. Increíble admirar. Entonces yo creo que esa es una pelea que no es de las mujeres, es una pelea de la sociedad colombiana. ese Es un delito que hay que desterrar y esa es una conducta que hay que desterrar, pero eso solo se hace con educación y con unión de una sociedad en torno un mismo principio, ni una más.
1: Totalmente de acuerdo. Y yéndonos un poco al, al campo jurídico, Hemos, pues usted nombró dos víctimas que han sido históricas y justamente después del caso de Rosalvira Celi Empezaron a hablarse de feminicidios empezó a hablarse de un poco de, de, de este ya término que, que pues, ya incluso eh, abre un poco la, la brecha en la discusión. Pero justamente quiero preguntarle cómo va nuestro país en defensa de esos derechos de las mujeres. O sea, están las leyes, pero se cumplen. O, yo, o cómo yo, va ese yo,
3: yo diría: no, no, no puedo pasar como un experto en esto, prefiero hablar un poco de, de la historia. Esa es una pregunta un poco más para nuestros legisladores o, o nuestros magistrados. Pero yo pienso que vamos muy lento. Las mujeres todavía eh, tienen muchas dificultades para probar, digamos, lo, lo, los abusos de, de algunos hombres, los procesos penales o por lo menos lo que uno conoce desde la perspectiva del periodismo judicial, es que es, es, es muy difícil de que se agregan adelante estos procesos. De manera que nos falta un poquito de ello, yo, yo diría que es más un tema educativo y de unión de la sociedad, ...de concientización de que esto no puede seguir sucediendo. Nosotros tenemos una sociedad todavía muy desigual... ...digamos con unos escenarios muy distintos... ...entre la ciudad y el campo.
2: Ah, ya voy
3: entendiendo. Yo creo que hay que volcar un poco los ojos... ...hacia los territorios olvidados de Colombia... ...donde yo me imagino que en el absoluto silencio... ...todavía siguen sucediendo muchas cosas... ...y desafortunadamente pues para las personas... ...que sí conocen un poco más del tema... Eh, hay una, un síndrome conocido que es el, de, el enemigo conocido. Desafortunadamente, muchas mujeres que son blanco de violencia sexual de lo mismo son de familia, personas claro. de su mismo entorno familiar o social.
1: Claro, es que es un tema cultural, un tema de la educación, como usted decía. Y bueno, ahora hablando ya de medios, para concretar un poco la discusión, cuénteme usted como periodista, ¿cómo cree que los medios están aportando justamente a la narración de estos hechos de violencia sexual sin caer en amarillismo en re revictimización en un montón de cosas que generan es más daño en vez de contar la historia
3: es muy difícil, contar las historias son muy difíciles yo no podría pontificar no me gusta posar de, de como de jefe de la ética para decir que lo que se debía hacer o no debe hacer, yo creo que los colegas me merecen el máximo respeto y todo el mundo hace un esfuerzo tremendo por contar eso, yo pienso que, que lo que más importa aquí es defender la intimidad de la víctima, eh, proteger a sus familias y hacer un acompañamiento tremendo, digamos, a todo este entorno que ha sido afectado.
1: Bueno, y concretando de pronto en materia, ¿qué políticas de pronto conoce usted para acabar con esta violencia?
3: No, yo creo que de, de todos modos eh, vuelvo a, a recordar, el, digamos, la campaña de de mi amiga y colega Ginés Bedoya y su No es Hora de Callar. Yo pienso que eso tiene que trabajarse mucho en, e, en esos planos y trabajar mucho con las, de mano con las comunidades y sobre todo con las comunidades educativas. Los movimientos femeninos son los que tienen que encargarse de hacerles enseñar mucho a nuestros legisladores y a nuestros jueces ese tipo de, de entornos. Ellos mismos también están aprendiendo, como nosotros los periodistas. El Simón Bolívar, volviendo a recordar todo por donde empezábamos en, en este podcast, él siempre decía que, que el peor mal de la democracia es la ignorancia. Y, y desafortunadamente nuestra sociedad todavía es muy ignorante en muchos aspectos, todavía tiene muchos prejuicios, tiene todavía muchas debilidades conceptuales. Y hay que trabajar en todos estos campos, pero lo único que libera realmente es un proceso educativo.
1: Le quiero preguntar y hacer un comentario antes con respecto a los movimientos femeninos. Le cuento que actualmente hay muchos colectivos feministas que de pronto que para eso ha servido la tecnología, ¿sabe? Para... Hacer máxima una idea para que la haya difusión con respecto a mucha información que las mujeres tienen que saber Y que también justamente ha sido una lucha doble, Jorge, porque por un lado es la lucha de abrirse un lugar en la sociedad como mujeres y por otro lado también es como un proceso interno ¿sabe? de entender muchos procesos y muchas cosas que como usted dice culturalmente las mujeres tenemos también personificados y que también es duro como deshacerse de esas ideas entonces no sé qué piensa de pronto de
3: eso pues eh, te contesto con una anécdota en alguna oportunidad eh, la revista Semana me invitó a un foro que era un poco sobre pues, periodismo y mujeres y pues eh, realmente la primera sorpresa era que en la mesa central eran solo mujeres, yo era el único hombre que estaba en, en el evento, entonces yo me di cuenta que de alguna manera todo lo que iba a decir iba a causar polémica. Y yo lo que hice fue, de alguna manera me limité a recordar que El Espectador es un periódico muy incluyente, que tiene muchas mujeres en su sala de redacción, que tiene varias editoras, lo cual es absolutamente cierto, sí. pero el primer comentario nos lo hizo una gran feminista Florence Thomas, uh -huh. que después de, de, de contestar de una manera muy ilustrada, me repitió varias veces la misma frase. No es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Yo le respondo con esa misma situación. Mi respeto total a todos los movimientos femeninos. Tienen todo el derecho de dar las luchas como las quieran dar. Digamos, dentro de lo posible, dentro de lo legal, están en todo su derecho, han sido demasiados tiempos claro. en que han tenido que callar sí. y no es hora de callar como diría mi amiga Ginette.
1: Pues claro, Jorge, yo también digo que no es suficiente, son 200 años que hemos hablado de mujeres ocultas. Y bueno, pues ya llegando justamente a estos temas que nos pueden dar incluso para una temporada completa de podcast, sin embargo ya debemos cerrar este capítulo, el penúltimo de, de este proceso que hemos ido eh, construyendo. Entonces, pues nada, una vez más recordar a las libertadoras en las leyes.
3: Y que pues son libertadoras en la ciencia, como Novia Muñoz
1: y Libertadoras en la Cultura, porque esta es la memoria de las Libertadoras.
3: A todos ustedes los que nos escucharon, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no se pierdan el próximo episodio y el cierre de nuestro podcast Las Libertadoras, que vamos a hacer un coloquio entre quienes hemos participado en este podcast. Y recuerden que fue una realización del Espectador y la emisora HJC.
1: Sí, más bien el otro capítulo es como un cierre de esta experiencia Que ha sido muy enriquecedora para todos Entonces no olviden visitar nuestras plataformas Para obtener más información sobre la historia de nuestro país y sus mujeres La entrega semanal, en nuestro periódico, nuestros emojis Y toda la información extra en redes sociales Muchas gracias y como siempre, hasta la próxima Vamos a, festebar, vamos a Nuestra, libera, nuestra libera. Vamos a soñar, vamos a soñar una vez más, al día a cantar, al a cantar. Ya hay que pescar, ya hay que pescar. Ella nos vive, ya Y nos dieron paz.
0: Las
1: mujeres que nos salvaron de los malvados sus ideales los libertaron ya acaben de lo celebran Las mujeres que nos salvaron de la obsesión de los malvados sus ideales los libertaron ya acaben de lo celebran